0: Hallo iTunes, hallo Spotify, hallo
1: Podcatcher,
0: hallo Zuhörer, hallo Herr Hammes, grüße Sie.
1: Servus, ich finde es angenehm, dass Sie zuerst die äh, Softwarepakete und Internetplattformen <lacht> genannt haben. Hi. Ja, die liefern mir nämlich ständig Updates. <lacht> das ist, das ist, Von Ihnen höre ich nichts. Information nicht schreibt. <lacht> ah.
0: Naja, wir leben in einer Techno-. Disco, so, nein, in der Techno technologisierten Welt. Oh Gott, ist es ist einfach zu heiß für solche Wörter. Ähm, ja, herzlich willkommen. Hier ist die medienkuh Folge 271 ähm, in Worten geschrieben 271. Und <lacht> wir... Äh, was denn?
1: Hey, man so Ja, ja,
0: machen wir mal weiter in Golf. Ähm, wir haben wieder das Beste aus den Bereichen äh, Film... Und Fernsehen zusammengepackt. Funk haben wir einfach mal außen vor gelassen. Ne? Da mache ich ja nichts. schon genug in meiner Freizeit. Ja. Eben, ja, da sind sie jetzt komplett für abgestellt für Funk. Brauchen wir hier nicht mehr. Ähm, ja, es gibt ein paar lockere Themen, möchte ich sagen. Denn, ja, so langsam das Sommerloch. ne?
1: Also ich will nichts beschreien, aber langsam kommt es dann doch auch mal, merkt man. Ja, deswegen ist er ja jetzt g 20-Gipfel, hat mit uns nichts zu tun, füllt aber die Seiten in den Zeitungen. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, mhm. Dominik Hammes mhm. und
0: diesen Themen. Mit Einschränkung ZDF holt Gottschalk für Wetten, das zurück... Mit Stil, die Katze wird zur Fashion-Mieze.
1: Mit Ballgefühl, Paulina sportelt im Ersten und mit Ansage, Merkel entscheidet TV-Duell. Ja, es ist schon entschieden. Ihr müsst es gar nicht mehr gucken. Ich hab gewonnen. Was
0: soll das denn? Richtig, das hat die Kanzlerin einfach ausgegeben und <lacht> dementsprechend habt sich alle dran zu halten. Das ist klar. Aber dazu kommen wir gleich. Ist ein Teilweise kontrovers diskutiertes Thema, aber ähm, Sie wissen noch gar nichts, das ist gut. Ich werde Ihnen gleich erzählen, was da schon wieder los war, Mensch, diese Woche. Viel, viel, viel. Aber... Was war da denn los? Unfassbar, man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Starten wir doch einfach mit unserer ersten Rubrik ganz offiziell. Fernsehen. Ja, es
1: ist so ein bisschen das Nick-Gate, <lacht> ne? Aus Folge
0: 270.
1: Ach so, ich dachte, sie waren jetzt beim ersten Thema und es klang so, als wollten sie mal beerdigen. Ja, ähm, tragisch, ja. Hm. Nein, aber es ist so ein bisschen das Nick-Gate
0: aus der vergangenen Folge, Medienkuh 270, ihr habt sie alle gehört, ihr habt sie alle abgefeiert, äh, ordentlich gepusht über die Social Networks und ähm, sie ist jetzt schon im Geschichtsbuch der Podcasts, ne? Die 270, die war legendär. Aber so ähnlich wie mit der Benennung Nick. Nickelodeon, Nick, Nickelodeon ist es ja mit Wetten das und Thomas Gottschalk und überhaupt diesem Thema. Mal ist es da, dann ist es wieder weg, dann kommt ne? es wieder. Also man kann sich drauf verlassen. In regelmäßigen Abständen gibt es Updates zu den Themen Gottschalk und Wetten das. Und auch heute ist es wieder soweit in Folge 271. Denn das ist die Clickbait-Schlagzeile. Klickt bitte jetzt alle auf euren alten iPod. Ja, Thomas Gottschalk macht wieder wetten das im ZDF. So, Kenners, mein lieber. Ha, da haben wir es doch. Das ist doch mal eine News im Sommer noch.
1: Ja, aber das ist ja so eine Meldung, die kommt ja mit so einer Eins oder einem Sternchen hinten dran. Ja, leckerer Buttersnack. Sternchen enthält keine echte Butter. Ja. ja. Und ist kein Snack, aber nee, das ist
0: jetzt. Jetzt machen sie es schlecht. Ich will einfach die Zeile, die Headline hier im Raum stehen lassen. Das sieht so gut aus. Da können wir sie bewundern, können alle kurz mal jubeln und sagen, endlich wieder Samstagabend Unterhaltung im ZDF mit Tommy. Und äh, den Rest, den, den könnt ihr dann irgendwie in unserer Nachlese, <lacht> könnt ihr hören, worum es geht. Nein, wir sagen es euch natürlich. Also wetten, das kommt natürlich nicht als Sendung, als 20.15 Uhr-Sendung äh, eigenständig und dauerhaft wieder zurück ins Fernsehen. Es geht dabei vielmehr um die neue ZDF-Show Wir lieben Fernsehen, unsere größten TV-Momente. Ja, ähm, moderiert wird das Ganze von Steven Gätchen und Johannes B. Kerner. Mhm. Und man will in dieser Sendung natürlich einfach ein bisschen zurückblicken, die größten äh, TV-Hits aller Zeiten und da gehört natürlich was dazu, klar,
1: hallo. Hall äh, aber
0: hallo, auch oh, gehört auch dazu, Nein, Wetten, das gehört natürlich dazu und dafür ist Thomas Gottschalk dann äh, zu Gast bei Steven Getchen und Johannes B. Kerner. Und man wird zusammen auf 215 Folgen von Wetten, das noch mal zurückblicken und wahrscheinlich auch so ein paar, wie ich das hier diesem Foto entnehme, auch so ein paar Wetten noch mal nachspielen. Und äh, Tommy steht da natürlich und präsentiert das dann und leitet das dann und vielleicht wird auch das Sofa noch mal und, ne, Also es wird alles so im Kleinen, wird da so ein bisschen, ein bisschen abgefeiert. und äh, Ach Mensch, Fernsehen damals mit Wetten, das und Tommy, toll war es doch. Oder Johannes, ja, Steven, du sagst es. Das sind so die Dialoge, die dann stattfinden werden. Also einfach nur eine Clickbait-Headline. Hat das ZDF natürlich gefickt eingeschädelt. Am 2. September wird die Sendung ausgestrahlt und ähm, ist natürlich jetzt nur ein mini-mini-Comeback der Sendung und von Thomas Gottschalk im zweiten Deutschen Fernsehen. Aber das schreibt zumindest hier die stets gut unterrichtete Gala. <lacht> <lacht> ähm... Man hört wohl aus Kreisen, dass beim ZDF regelmäßig darüber diskutiert wird, ob die Show wiederbelebt wird. Regelmäßig. Da gibt es so einen fixen Termin, der geblockt ist. Jeden Mittwoch um 14 Uhr im Besprechungsraum 312 auf dem Lerchenberg hockt man zusammen sagt: Wollen wir es wieder machen? Nö. So. Und dann trifft man sich die Woche drauf wieder ähm, aber wir sind uns klar, liebes ZDF. Wenn, ja, dann nur mit ihm. Wolfgang Lippert. <lacht> ja. Nein, hey, Leute. Der ist wichtig. Muss sein. Lanz konnte sich nicht etablieren. Wolfgang Lippert. Man war, oft weiß man ja immer erst im Nachhinein, was man hatte, ne? <lacht> das ist
1: Steven ja. gehtchen am roten Teppich, der es ja dann
0: wieder gemacht hat. Ja. Wolfgang Lippert bei Wetten das kommt nicht auf dumme Gedanken. So. Also, ich das, eine also nee, sie sind noch nicht fertig, okay. Nee, ich wollte doch, ich wollte, wollte eigentlich jetzt sagen, dass die Schlagzeile der
1: Woche, die eigentlich gar keine Schlagzeile ist. Ne? Hm. Aber was da schon wieder draus gemacht wurde. So, und jetzt, jetzt habe ich die Frage zum nächsten Thema und das ist: Haben Sie als alleinige Quelle mittlerweile die Gala? Ähm, Gala bunte,
0: ja. Die lese ich regelmäßig und die Freizeitrevue, wenn ich beim Friseur hocke. Und da nehme ich mir inzwischen die Fernsehthemen raus. Wieso? Wegen des nächsten Themas. Ach so. Ähm, ja, gut, aber Frau Katzenberger ist doch nicht
1: egal. Ah, okay. okay, das Interessante ist nämlich, ähm, ah, ist von 2016 der Artikel. Denn. Ähm, ich habe einfach das gegoogelt, was Sie geschrieben haben. Katze wird zur Fashion-Ikone. Mhm. Und dann gibt es dann einfach ganz viele Artikel natürlich. Katzenmuster jetzt total innen und sowas. Deswegen war ich leicht verwirrt. Aber die Katzenberger wird zur Fashion-Ikone. Ich weiß ja, nicht, wie sie einmal in einer Sendung Schuhe entworfen hat. Das war ganz furchtbar. Also nicht die Schuhe, die waren okay. Sie aber hat Schuhe geworfen in einer Folge. <lacht> das war sie. wirklich entworfen.
0: Hm. Na gut. Ich vertraue ihnen da mal, sie sind, sie sind unser, unser katzen -Experte.
1: Ja, was so und Pussis angeht, ähm, da hat das Wörterbuch sehr viele Alternativen für mich bereit.
0: <lacht> Entschuldigung, ich da bin übernächtigt. Ein, das, ein, ein, ein Schluck fernet
1: Jetzt lecker mit Scheba einreiben. <lacht> ein? Ich möchte das Kopfkino in, äh, bei unseren Hörern mal wieder aktivieren. Aber doch nicht, wenn die, Hitze... wenn die auf, auf, mitten auf der Autobahn fahren oder in der Bahn hocken, können sie nicht mit Schäber ankommen. <lacht> wenn sie baut einen Unfall kommt, die Polizei was passiert. Der Hammes hat gesagt, er reibt sich mit Schäber ein. Was mhm. ist denn da los? Ja, das verstehe ich natürlich. Kein Strafzettel. Genau so wird es ablaufen.
0: Daniela Katzenberger, <lacht> ihres Zeichen natürlich Reality Personality Reality Queen. Ähm, bekommt mal wieder eine neue Sendung. Sie hatte ja bei Vox schon mehrere Ableger von ihrer eigentlichen Sendung, nachdem sie ja ursprünglich aus, ich glaube, gut bei Deutschland kommt, hat dann ihre eigene Sendung natürlich blond bekommen. Dann war sie auch schon natürlich schön. Dann ging sie zu RTL 2 und hat Baby bekommen und live geheiratet und live Weihnachten gefeiert. Und jetzt ja, jetzt hilft sie Frauen beim Umstylen. Fashion in the Box, das ist der Arbeitstitel, so wird das Format heißen, einem Bericht der Zeitschrift des Branchenfachmagazins, von wegen Gala, Herr Horizont berichtet das. Ähm, Zum Horizont geht's weiter. Dü, 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 dü. Ja, ist schon klar. Ähm, RTL2 hat das bestätigt, dass man an diesem Format arbeitet, aber es ist jetzt erstmal, soweit ich das sehe, noch kein genaues Datum bekannt. Nur, dass es im Herbst on air gehen soll. Und ähm, ja, es geht eben um Frauen, die modisch. Probleme haben und sagen, ich würde gern so wie die Katzenberger aussehen. <lacht> Na, das sagen sie nicht, aber Daniela Katzenberger kommt dann, guckt in den Kleiderschrank, was sie da so drin haben und dann gibt es halt so ein klassisches Makeover. Vielleicht sucht sie auch ein paar Sachen raus und äh, das wird dir doch stehen. Sie hat aber noch, weil allein kann sie es nicht entscheiden. Das ist klar. Sie hat noch drei Experten dabei. Ähm, also sie moderiert eigentlich nur und steht als Fashion-Ikone natürlich ganz oben, um zu sagen, hey, Guckt mich an, ich kann's und äh, ich mache euch, auch aus euch mache ich noch eine Katze. <lacht> pst, 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 pst. Ihr malt euch auch noch die Augenbrauen. So. So. Äh, Was das mal klar ist. Ja, also die Fashion polizei in Form von Daniela Katzenberger kommt auf uns zu im Herbst.
1: Eine Katze als Polizist.
0: Naja, also jeder wie will. Äh. Wer uns alle mit Schäbe einreiben will, Herr es ja. Der ist mmh. mal ganz still, wenn ihr eine Katze habt. Das hat, war ja nur so, ach. Ja, ja ist, schon, ist schon klar. Ist schon klar, was das war. Ja, ja, heimlicher Fetisch hier <lacht> ausgelebt. <lacht> Schema-Fetisch.
1: Das könnte auch irgendwie äh, der Name von was sein. Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Schema-Fetisch. Dem Event für, egal, machen Sie weiter, bevor ich mich da noch an um was verrenne.
0: Ich hatte gerade Spaß dran. Ist mir ähm, klar.
1: Bleiben wir bei den Frauen im
0: deutschen Fernsehen. Palina Rojinski, die ist ja in erster Linie eigentlich bekannt. Oder, in, oder mit welchem Sender bringt man
1: sie in Verbindung, Herr ja, Paulina ich muss Ich muss gerade die, die, die Reaktion Palim, Palim, Palina aus meinem Kopf streichen. Äh, Pro7. Ja. Früher MTV. Ja.
0: Dazwischen mal ZDF Neo, aber. Ja, klar. Kurze sind damit so.
1: Ja, wer nicht, ne? Also. Ja,
0: Palina, ähm, damals seit MTV Home, äh, Sidekick von Joko und Klaas in den Sendungen, bis zuletzt auch bei Zirkus Halligalli, hatte natürlich dann inzwischen auch eigene Formate. Ich kann mich auch bei ZDF Neo an ein Format erinnern, das glaube ich online lief und es hieß Zirkus Roshinski. Äh, <lacht> der Zirkus spielt irgendwie eine große Rolle in der, in der Produktionsfirma. Na gut, egal. Ähm, ja, und jetzt war sie beim Confet Cup, das ist ja halt dieser, äh, diese Mini-WM der einzelner Länder, die dann irgendwie um einen total unwichtigen Pokal spielen. Deutschland hatte gewonnen. Glückwunsch. Ähm, auf jeden Fall ist das immer so der, der kleine Testlauf ein Jahr vor der WM in Russland. Die findet nächstes Jahr in Russland statt. Und dementsprechend hat man sich jetzt schon für den Confed Cup im ersten in der ARD umgeguckt. Wer könnte das denn machen? Wer bringt die Kompetenz mit? Wer sieht gut vor der Kamera? aus. Wer muss jetzt nicht zwingend so viel Sportkenntnisse mitbringen? Darum geht es oder ging es, glaube ich, in dieser Reportageform auch gar nicht. Ähm, es geht vielmehr darum, auch das Land etwas näher zu bringen, in dem, der, äh, in dem der Event, die Veranstaltung natürlich stattfindet. Und da hat man in diesem Jahr bereits auf Palina Rojinski gesetzt und jetzt wurde bekannt, nach diesem kleinen Testlauf, ähm, dass sie auch im nächsten Jahr dann die Fußballweltmeisterschaft, also die richtige, die große dann in Russland begleiten wird für die ARD. Und das sind dann immer diese kleinen Mini-Einspieler, einfach so Land und Leute ein bisschen die Stimmung einfangen. Ne? Also jetzt nicht am Feld oder als, äh, als Fußballexpertin, sondern es geht einfach nur darum, äh, dass sie natürlich Russland etwas besser erklären kann dem Zuschauer. Klar. Aber finde ich eine gute Entscheidung.
1: Ja, sowieso. Also Ortskundige sowieso immer gut. Um, und mein Gott, also das wird sie moderativ jetzt bei weitem nicht überfordern. Also die, definitiv die richtige Wahl.
0: Ja. Ist abgesegnet von uns, lieber ARD. Mhm. Dürft ihr machen. Ähm, der Fernseh Fernsehrat hat beschlossen. Richtig. Der erste offizielle deutsche Fernsehrat im Internet hat <lacht> beschlossen. Das dürft ihr machen. Das ist genehmigt. Könnt ihr zu den Akten nehmen. So Und wir freuen uns dann aufs nächste Jahr. Heute ist irgendwie ist Ladies' Night Hermes, ne? ich habe schon den Prosecco ausgepackt, denn wir kommen da, also, sie haben recht, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt betrachte, fällt eigentlich nur Thomas Gottschalk ein bisschen aus der Reihe.
1: Ja, Hand aufs Knie, dann ist alles wieder in Ordnung. ne? So, da haben wir es.
0: Ähm, ja, zuerst Daniela Katzenberger, jetzt Paulina Roginski. als nächstes kommen wir äh, zu Sarah Lombardi. Kennen Sie die inzwischen? Haben Sie die mal gegoogelt? Haben Sie die mal bei Instagram gestalkt? Ähm, das ist eine dieser Persönlichkeiten,
1: die ich sofort wieder verdrängt habe.
0: Ja, ist jedenfalls die Ex-Frau von Pietro Lombardi. Sie wissen schon, dem normalen
1: Mensch. Ah, das war dann die Schlampe. Okay, okay.
0: Das, äh,
1: Laut ihm, laut ihm. Lau Mensch, ich war doch noch nicht fertig.
0: Ach so. Ich lasse sie nie aussprechen. Das ist immer das, das Problem, ne? Wenn da der Anwalt klingelt, dann sagen wir, hören sie noch mal rein. Der Körper hat mich noch nicht aussprechen lassen. Okay,
1: gut. Verstehe. <lacht> Bis zum haben nächsten wir Mal. Wir haben das wurde leider rausgeschnitten. Das liegt gar nicht in meiner Hand. Oh, Moment.
0: Ah, äh, so. Naja, jedenfalls RTL 2 ähm, will Sarah Lombardi offenbar, offensichtlich augenscheinlich sogar, äh, zum neuen Sendergesicht so ein bisschen etablieren und aufbauen. Denn nicht nur, dass sie zu dieser Modelshow für Mollige? Wir hatten, wir hatten
1: vorhin die Diskussion. Äh, Mollige ist so ziemlich das dümmste ja, Wort für also Übergewichtige. Mollig so. soll verniedlichen, ist aber nur noch mehr in your face. Sie sind schon ein Möbelstück. Wir, wir nehmen sie gar nicht mehr als Person wahr.
0: Na, es, es, es liegt aber auch dann für mich hängt das oftmals auch mit Buchstaben zusammen, ja, auch, auch dieses M allein, diese mächtige M, so gebogen und schon gedellt und dann das O direkt danach, das ist schon rund, das ist alles so mollig. <lacht> das ist so erdrückend, einfach dieses Wort an sich und dementsprechend sehr falsch, um, um das nett irgendwie zu meinen. Alles doof. So, jedenfalls die Model Show Curvy Supermodels, da moderiert Sarah Lombardi das Magazin dazu und jetzt wurde auch bekannt, dass sie eine weitere Sendung bei RTL 2 erhalten wird mit einem durchaus ernsten Ansatz, denn äh, RTL 2 hat sich bereits vor einiger Zeit, das wissen natürlich fleißige Titelschmutzleser äh, zuerst, wir hatten es glaube ich noch nicht drin, Sarah Lombardi raus aus der Mobbingfalle, nicht Moppelfall, <lacht> Vorsicht. Mobbing. Aber gleiches Prinzip. Fieses M, groß, dann das O, dann noch die Doppel-B mit diesen mit diesen Bäuchen vorne ist nicht besser das Wort. So, raus aus der Mobbing-Falle und es geht natürlich um das ernste Thema Mobbing. Inwiefern Sarah Lombardi das selbst vielleicht sogar betroffen hat, betrifft, weiß ich nicht, aber äh, bei RTL 2 sagt man zumindest, dass sie die Kompetenz hat, dieses Format zu präsentieren. Mehr ist auch noch gar nicht bekannt. Ich frage mich nur, inwiefern ähm, das passt. Also noch sehe ich da sehr wenig Verknüpfung zwischen Personen als Moderatorin oder welche Rolle auch immer sie einnehmen sollte und dem Thema. Aber gut.
1: Hm. Gut, gut. F na ja, vielleicht so. Du wurdest ja auch live im Internet. Ne? Von Pietro gemobbt? Ja. Nicht? Ich glaube nicht. Wurde sie nicht?
0: Okay. Nee, würde ich jetzt so diskriminiert, ja, aber nicht gemobbt. Das ist, äh, da muss man differenzieren. Nein, aber vielleicht hat sie auch einfach dann so die Rolle, wenn es RTL2 ist, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch eher auf das oder eher auf die jüngere Zielgruppe natürlich abzielt ähm, und dass man vielleicht sagt, gerade in diesem Bereich auch Cybermobbing ja, hat natürlich Sarah Lombardi vielleicht dann eher einen Zugang, um mit Opfern, um mit Mobbing-Opfern zu reden. Ja, also auf Augenhöhe und dass sie sich da aufs Sofa setzt und sagt, erzähl doch mal. Ich glaube jetzt gar nicht, dass es so eine so eine Riesenaktion wird, aber dass er einfach so ein bisschen durch die Sendung leitet. Ich weiß es doch auch nicht, mein Gott. Reden wir drüber, wenn es konkret wird. Das ist auf jeden Fall der in -Touch news flash des heutigen Tages mit, mit der Katze, mit Palina und mit Sarah Lombardi. Ähm, wir finden, da, da seid ihr gut informiert. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, äh, glaube ich nicht, dass man jetzt durch unseren neuen Werbepartner ähm, BB Young Care irgendwie merkt, dass wir da die Themen extra ausrichten müssen. Ein bisschen auf weiblich. Ich glaube es nicht, dass man es merkt. Wird keinen redaktionellen Einfluss nehmen. So, das war's fürs Erste. Die richtig dicken Klopper, die kommen nämlich jetzt. In der Woche. Nicht geworden ist es. So, und durch so eine Formulierung haben, das merken sie selbst, ne wird man direkt zum Arsch. Weil ich gesagt habe, die, die richtig dicken Klopper kommen ja. jetzt. So. Hashtag mollig. Hashtag mollig, ja. Es geht nämlich weiterhin um die gerade eben angesprochene RTL 2 Casting Show Curvy Supermodels. Ähm, und es geht um eine Plakatkampagne. Denn natürlich ist man im Hause RTL 2 auch stolz auf diese Sendung, ist ja schon die zweite, dritte Staffel, also zweite auf jeden Fall, ich glaube sogar schon fast die dritte. Na, egal. Auf jeden Fall ist man da stolz auf das Format und man hat ja auch eine Message und eine Botschaft, äh, die man mitbringt. Äh, und zwar läuft die ganze Werbekampagne unter dem Slogan echt schön kurvig. So. Und auf ja. dieser Plakatkampagne sind natürlich auch potenzielle Kandidatinnen äh, von Curvy Supermodel abgebildet in sous also zumindest haben sie ein Höschen an, obenrum aber kein BH, sie halten sich allerdings die Hände vor die Brüste. Haben wir das Setting einfach mal kurz geklärt, man sieht nichts äh, und Mist. ist jetzt ja auch nichts Schlimmes. Ne? Also mein Gott, tausendmal gesehen. Und RTL 2 wollte ähm, an Bahnhöfen, an deutschen Bahnhöfen 400 Werbeflächen Mieten und Plakatieren, die natürlich der Deutschen Bahn gehören, wenn sie im Bahnhof angebracht sind. Und die Deutsche Bahn hat jetzt allerdings gesagt, ähm, schön, aber äh, nee, wollen wir nicht so in der Form. Hm. Ja, denn, das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber BILD, die täglich Millionen Besucher von Bahnhöfen sind naturgemäß sehr unterschiedlich geprägt. Ihre Reaktionen auf Werbung haben schon vor Jahren zu unserer Linie geführt, mit der wir gut fahren. Sexualität soll nicht zu offensiv herausgestellt werden. Im Zweifel also eher mit BH.
1: <lacht> Im Zweifel also eher mit BH. so ja. Eine schöne Frage. Das sind
0: auch Sätze, die der Sprecher entsprechend seiner, seiner Frau oft entgegenbringt. Sexualität sollte in unserer Ehe jetzt nicht zu offensiv herausgestellt werden. Also im Zweifelschatz bitte eher mit BH. Ja. Was ist das? Also ganz ehrlich, ich würde es jetzt wirklich verstehen, ähm, wenn die jetzt barbusig auf diesen Plakaten werden, aber du siehst einfach nichts, gar nichts. Ja, Ach. War Wahrscheinlich unsig. würde man mit, 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 mit einem BH noch mehr sehen als mit der Hand davor. Aber es erweckt natürlich den Eindruck dadurch, dass, dass man auf den ersten Blick auch keinen Stoff oben rum sieht, ja, weil die natürlich äh, Ton auf Ton ihre Hand davor halten. Könnte natürlich der geneigte Bahnfahrer im Regionalexpress, wenn er in Hamburg einfährt, denken, wow, 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 my peace. <lacht> so, ja, aber naja, jetzt muss man da nochmal irgendwie nachbessern. Ich frage, wie man das frag mich, wie man das macht. Retuschiert man jetzt ein BH drüber oder klebt man nachträglich BHs drauf? Oder ja. Man hat sich allerdings sehr bemüht bei der Bahn, denn könnte man natürlich jetzt auch böse interp interpretieren, dass man sagt, äh, ja, ja gut, das ist ja klar, nur weil die dick sind vielleicht. ne? Nein, da hat man bei der Bahn gesagt, das hat nichts damit zu tun. Ähm, sondern, äh, man findet die Werbung, Achtung,
1: haben wir's, ja. fundig. So, ähm. Versuchen wir mal witzig und sympathisch zu sein. Mhm. Leider nicht so gut geklappt. Nee, hat
0: leider gar nicht so gut geklappt. Mhm. Ja, jedenfalls bei RTL 2 denkt man jetzt drüber nach und, und, äh, finde, also, klar, der Sender findet, das ist ein Riesenskandal, weil natürlich das Kampagnenmotiv auch so ein bisschen dem entgegenwirken soll, ne, dass da eben Frauen sind, die zu ihrem Körper stehen und selbstbewusst damit umgehen und, ja, dann die Bahn sagt, BH.
1: <lacht> Anziehen messen sie sich, also, ja, also, ist, ist schon 2017 so ein bisschen fadenscheinig, ähm, hm. könnte man auch einfach, äh gestatten. Hände ja. sind auch BHs. Hände sind auch BHs.
0: Das nehmt ihr mit aus
1: dieser ja. Folge.
0: <lacht> Viel Spaß morgen auf der Arbeit. <lacht> Hände sind auch BHs. Aber das ist es nicht geworden, denn klar, Riesenskandal ist es jetzt nicht. Ist ein kleiner Aufreger. Ähm, maximal doof. Doofe Entscheidung. Es gibt nämlich was Besseres. Und das kommt jetzt. Coup der Woche. Die Kanzlerin hat gesprochen, Hermes. Also noch hat sie nicht gesprochen. Aber kurz vorweg gefragt, haben Sie irgendwas davon
1: mitbekommen? Ähm, nein, das Letzte, was ich mitbekommen habe, sind fiktive Wahlergebnisse nach einer Umfrage für ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das es so nie geben wird. Deswegen nein. Nein, dann haben Sie nichts mitbekommen. Das ist umso
0: besser. Denn äh, da kann ich Ihnen ganz einfach kurz erzählen, worum es geht. Wir wissen ja alle, dass es ein TV-Duell geben wird zwischen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Frau, wie heißt sie nochmal? Ah, mhm. Merkel. Angela Merkel. So weit nichts Neues. Allerdings hatten ja ähm, die austragenden Sender, also ARD, ZDF, ähm, RTL und SAT1, eigentlich dafür plädiert, dass man zwei TV-Duelle daraus macht. Das war auch schon mal der Fall ähm, damals, als noch, wir alle erinnern uns zurück, Gerhard Schröder zum ersten Mal in Deutschland ja, in dieses TV-Duell stieg. Ich glaube, damals mit Herrn ähm, äh, wie heißt der? Stoiber. <lacht> so. ja, den Namen hat man nicht mehr so drauf. Ne? Das ist schon so Edmund Stoiber. Ähm, so, damals gab es zwei Duelle. Dann kam das nächste Duell mit Frau Merkel und da hieß es schon, hm, ich habe gar keine Zeit für zwei Duelle, lass doch eins machen. Und er hat mal gesagt, gut, okay, komm, machen war eins, ist okay. Jetzt hat man natürlich wieder gefordert seitens der Sender, weil man völlig zu Recht die Idee hatte, wir machen zwei TV-Duelle, jeweils einmal mit ARD-ZDF, also öffentlich-rechtlich, das zweite dann besetzt mit den privaten Vertretern. Und man hat natürlich auch den extremen Vorteil, dass wenn auch nur ein Tag zwischen diesem TV-Duell liegen würde, oder von mir ist eine Woche, völlig egal, man auch die Möglichkeit hat, einfach Positionen, die im TV-Duell 1 vorgebracht wurden, zu prüfen, gegenzuchecken, gegenzufragen. Ne? Also jemanden nochmal auf den Zahn zu fühlen, nach dem Motto: ähm, Herr Schulz, Frau Merkel, im letzten Duell sagten sie ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. So. So sieht es zumindest aus, dass man das ähm, vermeiden möchte. Denn das war ja dann sehr schnell klar, es wird nur ein TV-Duell geben, weil ich gar keine Zeit habe für einen Tag. Das ist wahrscheinlich wieder die ja. Ausrede. Ähm, und dann hat man sich aber überlegt, gut, wir haben 90 Minuten Zeit. Dann machen wir das doch inhaltlich so. Also haben sich die Sender überlegt, wir splitten dieses TV-Duell in zweimal 45 Minuten. Einmal 45 Minuten für zwei Moderatoren. Die anderen 45 Minuten für die anderen beiden. Auch hier hätten die anderen beiden natürlich Backstage die Möglichkeit, das alles ein bisschen zu verfolgen und darauf basierend ihre Fragen auszuarbeiten. Ja, dieser ganze Plan, der entstand allerdings ohne das Wissen von Angie. Und dementsprechend war man bei der CDU oder genauer gesagt bei ähm, äh, beim Regierungssprecher Steffen Seibert auch so ein bisschen verwundert, und, dass die Sender da einfach jetzt hier inhaltlich ihr Programm <lacht> planen, ohne dass die Kanzlerin informiert ist, fand er sehr befremdlich. Okay. Und es gab wieder Gespräche und Verhandlungen und offenbar hat man sich jetzt dann darauf geeinigt, dass es bleibt, wie es war. Nämlich vier Moderatoren, 90 Minuten, ein TV-Duell und dann ist Schluss. Und ja, das ist wohl eine Forderung von Mama Merkel, die gesagt hat, ich will das Hose Mama gar keins. Ja. Und es ist schon, finde ich, irgendwie ein bisschen bedenklich. Also es ist ja offensichtlich, dass sie das nicht möchte. Ja, Die Gründe kennen wir nicht, das lässt sich ja nur vermuten. Aber sie möchte, dass da gar nicht irgendwie... Ähm, die Situation aufkommt, dass man bei irgendwas noch mal genauer nachhaken kann. So scheint es zumindest, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das Gemeine ist, man, es gibt ja nicht die perfekte Länge für so eine Debatte. Ne? Also Politik im Fernsehen, gerade Talkshows, finde ich, funktioniert das sowieso sehr schlecht. Mhm. Aber entweder man diskutiert ein Thema aus, dann braucht man für ein Thema 24 Stunden. Oder man schneidet an irgendeinem Punkt. Und Wenn einfach nur jeder zu Wort kommt, kam, hm. im Rahmen von fünf Minuten, ist es so ein Glücksspiel. Also je nach Thema, wer als erster dran war, welche Argumente er hat. Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Natürlich würde ich mir wünschen als Zuschauer, dass man doch vielleicht mal für eine Nachfrage so ein bisschen Zeit hat. Hm. Aber vielleicht ist da noch dieses Debakel im Mark von ähm, äh, der Sache mit der pkw mauer Das war ja, glaube ich, keine doch, das war auch im Duell drin. In dem einen, glaube ich, weil ähm, das hat Seehofer ja gefordert. Er gesagt, wir brauchen diese Pkw-Maut. Und Merkel ja, hat dann hat
0: das gefordert,
1: ja. Was ist Dobrindt? Ja. ja. Ich dachte wirklich, es wäre Seehofer gewesen. Nee, er hat
0: es aber, glaube ich, mit 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 durchgesetzt, ne? weil aber Dobrindt okay. ja CSU ist.
1: Naja, auf jeden Fall stand die Forderung seitens der CSU im Raum, im Wahlkampf. Und dann wurde, glaube ich, beim Duell äh, Merkel äh, darauf festgenagelt und hat gesagt, wird es mit ihnen die Pkw-Maut geben, ja oder nein? Und ich glaube, mhm. sie hat damals Nein gesagt und jetzt ist sie ja zumindest mal auf dem Weg. Ne? Und Ich glaube, dass sowas halt doch schmerzt. Also es ist ein Moment, den ich nicht vergessen habe, ja, weil ich mir auch gemerkt ich, ich wollte, ich bin ja gegen die pkw maut vielleicht auch naiverweise, aber im Sinne von, ich habe mich nicht so ausgütig informiert, aber grundsätzlich stehe ich dir sehr skeptisch gegenüber und dann mhm. merkt man sich natürlich diesen Moment und sagt, hey, sie hat es versprochen und das hat sie gebrochen. Naja, und das bleibt hängen. Ne? Ja, und vor allem
0: darf man ja auch nicht vergessen, dadurch, dass man 90 Minuten mit vier Fragestellern hat, ja, und die Fragen müssen ja auch abwechselnd gestellt werden an Herausforderer, an Kanzlerin, ähm, da, da gibt es natürlich auch gar nicht die Möglichkeit einer Debatte oder einer Diskussion, einer Hitzigen zwischen Merkel und Schulz. Es wird einfach ein Abarbeiten von Fragen, von einem Fragenkatalog und dann wird, also natürlich wird dann mal dann noch nachgehakt, ne, aber die Zeit bleibt ja gar nicht. Also da kann man vielleicht eine Nachfrage stellen und dann äh, wird einfach die, die 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 Phrase zum Thema wiederholt und dann ist das Thema auch durch. Also da entsteht gar nicht irgendeine wirkliche Debatte, sondern das ist einfach das Abarbeiten von Punkten und wie steht Kandidat 1 und wie steht die, die, die Kanzlerin dazu? Also Kandidat 2 und es ist eigentlich für mich kein richtiges TV-Duell in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt unter dem Titel. Ähm, ja, alles ein bisschen schwierig, alles schade. Ich meine, sagen wir mal so gut, dass es das überhaupt gibt. Ja. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir danach schlauer sind ähm, im Gegensatz zu einem Einzeltalk bei Maischberger mit Herrn Schulz äh, und bei Anne Will mit Frau Merkel ich glaube nicht, dass ich da jetzt mehr Informationen rausbekomme. Oder einen tatsächlichen Schlagabtausch mit der Erkenntnis danach, oh ja, Merkel hat aber ganz klar dominiert und gewonnen und die besseren Argumente. Oder Herr Schulz. Das wird es, glaube ich, nicht geben.
1: Hey, also bei TV-Debatten, da müsste es eben mehrere geben. Ne? Eben, ja. Oder wie es ja auch, glaube ich, im, im allerersten TV-Duell, habe ich,
0: hab ich gelesen, ähm, äh, war, dass auch vor Publikum aufgezeichnet
1: wurde oder live gesendet wurde entsprechend. Gibt es hm. auch nicht mehr. Mhm. Tja, ich meine, die, die Sache ist ja die, dass man als, gerade als Kanzler oder Kanzlerin natürlich in einer super Position ist zu sagen, ja, unter den Bedingungen mache ich das aber nicht, Und dann findet das nicht statt, dann gehe ich zum anderen Sender, der macht das so, wie ich das will. Hm. Das nach außen zu tragen, wird für den Sender ja auch nicht gut ausgehen. Deswegen, Klar. Ne, man, Also ich will es niemandem unterstellen, aber das kann ich mir vorstellen. Ja. Zur Not stream ich über Periscope, ne, sagt sie dann. Ustream, Ustream. Ustream ist das nächste
0: große Ding, ja. Da haben sie recht. Also für uns Q der Woche, weil ich einfach finde, dass, ähm, dass das alles so ein Geschmäckle hat, ne? Also ist jetzt auch kein Riesenskandal, aber ich finde schon, dass, dass ja eigentlich diese Sendezeit dann auch den vier Anstalten, wenn die sich einig werden über den Inhalt und wenn die sagen, hey, wir haben 90 Minuten, ihr wollt schon keine zwei Duelle, aber dann lassen sie uns doch wenig, wenigstens aufteilen. Warum nicht? Dass diese Freiheit einfach bestehen bleiben müsste, finde ich jedenfalls. Ja. der Woche geht entsprechend an. Angie? Ist das da negativ? Ja, schon.
1: Ja, muss auch mal wieder sein. Ne?
0: Mhm. Kuh der Woche an Angie.
1: So. Hey, Frau Merkel, Sie sind damit mit dabei im Rennen um die Kuh des Jahres. <lacht> Viel die, die Wahl ja. gewinne ich auch noch. <lacht> Wir behalten uns natürlich vor, diesen Kuh der Woche zu aktualisieren in äh, der Woche, in der es stattfindet, das Duell. Ne? Also, Absolut. Um und zu schauen, wir behalten wie wir immer denn. alles vor. Ja, wir behalten uns auch vor, rückwirkend irgendwelche wieder zurückzunehmen. Haben wir auch schon gemacht, Herr Adivisi. Ähm, zumindest die Kuh der Herzen war das, glaube ich. Von daher, wir sind gespannt, wo dieses Jahr noch hindriftet. Es ist ja die Hälfte erst vor, oh Gott, das ist schon das schon vorbei. Was heißt denn erst? Das ist schockierend, dass schon die erste Hälfte vorbei ist. Ich bestelle schon mal Weihnachtsgeschenke. Ähm, ich bestelle mir gleich eine Pizza. noch. Ich habe nichts gegessen. Das ist der Vorteil oder der Nachteil in meiner neuen Wohnung. Wenn ich eine Pizza will, gehe ich aus der Tür und dann stehe ich quasi vor Pizzaladen und der Eisdiele. Ah, ciao Amigo. Eh? Ah, fett geworden bist du, sehr mollig. <lacht> ja. ja. Eine Ratz Pizza liegt, Salami ne? wie
0: immer für die urhässliche Junge.
1: Ne?
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, eine ganze Salami <lacht> und ein Leibbrot, viel Vergnügen. <lacht> Schön bei Luigi speisen. Gut, das war der Kuh der Woche, bitte. Mein Geflüster. Zur Folge 270, da habt ihr ja mal ordentlich in eure Tastatur gehauen. Ne? Mm. da ging was ab. Leco mio. wahrscheinlich auch wegen Nickgate. Ich sag's ungern aber.
1: Ja, nächste sitzt schon auf heißen Kohlen. Mhm. War
0: ja alles inszeniert, jetzt können wir es ja mal sagen. Ein Skandal einfach inszeniert, damit ihr ordentlich für, für Bass sorgt.
1: Ja, wir, also uns gehört ja eigentlich äh, Viacom. <lacht> no, <lacht> will ich auch no. gar nicht. Nee, möchte ich auch nicht. Würde ich nicht geschenkt nehmen. Na doch, obwohl <lacht> geschenkt würde ich es vielleicht. Geschenkt würde ich es nehmen, <lacht> sofort wieder verkaufen. Und an wen? Und dann habe ich, wer auch immer es will, für ein paar Millionen. An, ich würde es an Nils Ruf verkaufen. ja, ja. Ja, dann heißt es nicht mehr Nickelodeon und nicht mehr nix, sondern Dickelodeon und und Dicke. gut.
0: Die gut. Ich glaube, seine Firma hat er damals verkauft, Weltruf hieß die ja, glaube ich. Und dann
1: direkt wieder zurückgekauft für den Apple und nachdem sie insolvent war. So macht man es. Und
0: dementsprechend Wirecom. Einfach Wirecom komplett kaufen und dann würde ich da rund um die Uhr auf allen Sendern kochen mit Zerda zum Stream. Sehr gut. Ja, so unser Vorschlag. Ähm, das Weidengeflüster. Wo fangen wir an, Hermes? Puh. Oben, würde ich sagen. Ne? Chronologisch.
1: Also unten. Äh, ja, unten. Den, den Ältesten zuerst. Ja. Ich scrolle mal gerade ein wenig. So, hier. Ähm, der liebe Max S. -Punkt. Mit einer E-Mail-Adresse bei Webde hat uns einen schwierigen Namen äh, eingetragen, den wir vorlesen sollen. Und das machen wir nicht, denn du hast deine E-Mail-Adresse eingetragen. Du heißt Max. Ähm, hallo Max. Hallo Datenschutz. Ja, ich habe seinen Nachnamen <lacht> nicht genannt, aber ich weiß, Nein, in welchem nicht so Jahr das. er geboren ist. Aber wir wissen natürlich, wo er wohnt und wer den morgen auch noch besuchen geht. Das ist klar. Ja, hm. was hat Max denn geschrieben? Servus Kühe, war eine gute Folge und ich höre euch mittlerweile lieber als fest und flauschig, ui, weil ich die Struktur der Folgen schätze und ihr immer mindestens 90 Minuten abliefert. Außer letzte Woche. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> um, das ist interessant, also mit der Struktur höre ich ab und zu zum Beispiel von unserem IT-Gott Marcel Stu, der auch gesagt hat, bei der kühe weiß ich, was ich, er ist kein Sachser, aber es passt. Der weiß ich, was was ich ich sag ja, wann ist er nach Sachsen <lacht> gezogen? Nein, er ist ja ursprünglich aus dem höchsten Norden Deutschlands tatsächlich. Um, da weiß ich, was ich habe, da habe ich die Segmente, da weiß ich, wie lange das dauert ungefähr und ähm, um, andere sind eben äh, noch Gesprächs-Podcast-lastiger und da driftet das so vor einen hin. Also mit den 90 Minuten ist aber wirklich so unser Schnitt. Also immer wenn wir so eine Folge wie letzte Woche haben, ist dann die davor irgendwie zwei Stunden lang. Ich glaube, es geht dem lieben Max hier eher darum, mhm. dass wir eben mindestens 90 Minuten im Schnitt haben, öfter auch mal mehr. Ja, also. Wobei man wirklich sagen muss, dass sich das inzwischen so eingespielt hat. Wir planen das ja nicht. Also wir gucken ja nicht Nö. zwischenzeitlich auf die Uhren und sagen, oh, jetzt haben wir noch zehn Minuten zu lange über Fernseh ich, geredet. Ich, ich mache das, aber ich ändere dann nichts. Es sei denn, ich merke, oh, zwei Stunden, wir haben noch keine Weidengeflüster hinter uns. Das machen wir heute mal den Filmbereich kurz. Ja, ja. Mhm. Also aber
0: wir, wir legen uns das nicht vorher im Ablauf fest, nach dem Motto, nee. auch da können wir fünf Minuten, da sieben, dann kommen wir auf insgesamt äh,
1: Nein. nein. Wir mal. sind eher so, uh, heute haben wir aber viele Themen und wissen dann, wir fassen es wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Genau. Und das war's. Matteo
0: hat noch geschrieben. Hi, ihr zwei, erstmal ein Riesen-Dankeschön, dass ihr nach wie vor nahezu jede Woche neue Milch liefert. Ihr seid der Hammer. Der Hammer, mega Hammer. Äh, Im Übrigen können wir schon mal vorwegnehmen, tragt es euch schon mal in den Kalender ein. Wir werden dieses Jahr in eine Sommerpause gehen. wie Sommerpause? Ja, alles hat Wir haben schlimm. gewartet, bis ihr uns alle gelobt habt, dass wir so regelmäßig genau. sind und haben wir gesagt, Haha, das ist jetzt. der richtige Moment, um dann mit der schlechten Nachricht nachzuziehen. Nein, es wird in dem Sinn gar keine Sommerpause, es ist wirklich zeitlich bedingt. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wir, wir lassen uns die Sonne auf dem Pelz scheinen, denn wer uns kennt, weiß, das werden wir sowieso nicht tun. Ähm ich werde im, im August drei Wochen beruflich in Köln unterwegs sein. Da mache ich Urlaub, köln osendorf MMC-Studios. Ja, dachte ich mir, das ist ganz hübsch. Und ähm, dementsprechend wird es in der Zeit leider nicht funktionieren, nebenher noch die Kuh zu machen. Ähm, also wird es unsere Sommerpause. Aber passt dann ja auch zeitlich. Im August passiert sowieso nicht allzu viel, so dass wir im September wieder ansetzen oder Ende August. Das nur schon mal vorweggeschickt, sagen wir euch aber alles noch. Matteo schreibt weiter, es ging in der Folge um die Frage, ob der ARD-Vermarkter bei den Screenforce Days was vorgestellt hat. Soweit ich weiß, war nur das ZDF nicht anwesend. Okay, das wusste ich nicht, aber vielen Dank für die Aufklärung. Weiterhin schreibt er, es gibt eine neue Quiz-App, bei der die Fragen aller Quiz-Shows künftig mitgespielt werden können. Start der App ist am Samstag, 1.7. zu, wer weiß denn sowas, XXL, also im Ersten, äh, finde ich aber eher uninteressant, da die Shows nicht live sind. Hm. Wobei ich mich gerade frage, wer, also, was heißt denn Quiz, äh, alle Quiz-Shows, alle Fragen, also ARD-Quiz-Shows? Oder ist das ein private Anbieter, der von allen Quiz-Shows im deutschen Fernsehen, die, nein, kann nicht Ich sein.
1: denke, es liegt damit zusammen, was als nächstes kommt.
0: Ach so. Dann lesen wir weiter. Außerdem neue Folgen des Quiz-Duells kommen ab 2018. Welche Version zurückkehrt, ist allerdings nicht gesagt worden. Ich würde eher sagen, dass wieder die Promi-Version der letzten Staffel verwendet wird. Die war ja recht erfolgreich. Na gut, sagt eigentlich aber trotzdem immer noch nichts, wer denn die App
1: macht. Nee, wir, es wird irgendein privater... Ähm war das IT-Unternehmen sein, Aus Ausschreibungen oder eben die Leute vom QuizDuell haben es einfach gesagt, haben gesagt, wir haben eine geile Idee, wo wir jetzt alle mit abholen. Wir machen, mhm. wir machen die App größer. <lacht> <lacht> die niemand mehr nutzt. Na gut.
0: Ähm. Ach ja, er schreibt noch das Screening, wahrscheinlich dann von der ARD, war übrigens, als wer weiß, denn sowas ausgabe mit Kai Pflaumelten und Bernhard Hohecker aufgezogen. Ah ja. Vielen Dank, ähm, lieber Matteo,
1: für die Aufklärung. Dann haben ja. wir den Johannes. Johannes schreibt, die Medienkuh ist zu einem guten Freund geworden und einen Freund nennt man bei seinem Spitznamen. Daher heißt sie ab jetzt nur noch Medien. Das ist für mich der schönste Insider-Gag zur letzten Folge. <lacht> ja. Vielen Dank dafür, Johannes. Wer die nicht gehört hat, der kann damit leider gar nichts anfangen. Äh, aber. Ich, ich finde gut, wie wir heute die Kommentare so aufbereiten. Ich lese den vor, sie lesen den <lacht> vor. Der einfach... Solange es wie ein ganzer Blogpost. Ja, den lese ich nicht komplett vor. Ah, da geht es um die Details, ob noch Audiokommentare ausstehen. Dann geht es ja. um den... Ich finde es schön, wie wie unterschiedlich ihr Grimont-Online-Award Gr Grimont-Online-Award schreibt. Er schreibt es G-R-I-M-O-N-T. Mhm. Naja, ist egal. Ich meine, es ist ja effektiv. Eben, um, die Schreibweise haben wir noch nicht festgelegt. Ja. Denn wenn
0: Grimont rechtlich geschützt ist, dann müssen wir sowieso ausweichen für den Grimont-Online-Award. Ja. Er fragt sich jetzt zurecht, soll da jedes Jahr Helmut Berger gewinnen? Ne? Das ist, kann natürlich passieren. Ähm, ansonsten, was hat er denn noch? Inhaltliche Frage zum Filmbereich. Mhm. Ach so, äh, grob gesagt, glaube ich, hätte gern Anti-Orscht. Äh, er hat das übrigens gepostet. Ähm, so wie ich es verstanden habe, mehr News im Kinobereich?
1: Mhm. Filmbereich, ja, ne? Grob gesagt. Ja, er hat gesagt, es ist vielleicht daran liegt, dass ich so viele andere Podcasts habe. Da wird da werden natürlich viele Themen Die nicht ausgelagert. Podcasts. Ja, ja, da reden wir später drüber. Wir werden natürlich viele ähm, Themen nicht ausgelagert, aber im Detail mehr behandelt. Aber ich finde aber schön, da kehrt meiner Meinung nach inzwischen ein gewisses Muster ein. Charts, Starts, DVDs, das kommt jedes Mal so. Also ich muss gerade sagen, seit Folge das, 1. <lacht> <lacht> nein, naja, nicht das ganz, nicht unbedingt, aber. aber seit weit über 100 Folgen ist das ein, ja. ist das, das Muster. Und ja, ähm, ich schiebe dann jetzt selten noch eine kleine Film von dran. Ähm, äh, kann ich an der Stelle machen, wo früher noch ein News zu Hellboy 3 eingestreut wurde. Ja, Hellboy 3 wird es nicht geben, gibt ein Reboot, äh, ein komplett neues Kreativteam ähm, mit, äh, als Hellboy ist gecastet der Sheriff aus Stranger Things. So, an der Stelle äh, nachgereichte Film-News. <lacht> ähm, aber er hat recht, ich könnte ruhig ab und zu mal wenigstens eine News wieder reintun. Aber ich, ich hab, tue mich schwer damit abzuwägen, was Interessant, wichtig genug für die Kuh in dem Moment ist. Ganz die Referenz ist Frau Katzenberger, ne? Wenn das Referenz ist, <lacht> dann kann ich über jeden Furz aus Hollywood reden. Also von daher. Gut. Ähm,
0: eine Frage, ja gut, an mich eigentlich nicht. Er hat eine Frage an einen Sender. An Herrn Pro7. Ja. Gibt es Pläne für ein zweites ProSieben-Auswärtsspiel oder waren die Reaktionen? zu auf das erste Auswärtsspiel, zu schlecht, das ist zu, zu viel äh, für eine zweite Sendung. Äh, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also
1: also die zweite Frage können sie sowieso nicht beantworten. Also ich meine das nicht im Sinne von Maulkorb, sondern die kann man wirklich nicht beantworten, ob die zu schlecht waren. Ähm, die Frage, ob es noch mal eins geben wird, können sie wirklich nur sagen, haben sie was davon gehört? Vermutlich nicht, aber auch kein Nein. Ne? Weder noch. Ja. Also,
0: ich, ist nicht ausgeschlossen, aber konkret geplant jetzt die nächsten Wochen zumindest nicht.
1: Nein. Ach, schön. Auch Antihorst schreibt noch eine Namensidee für die ü 60 kuppelshow Hotel Zweiter Frühling. Hallalila. Dreiser titel aber nicht schlecht.
0: Nee, ist nicht verkehrt.
1: Ja. Dann Der noch Frühling. eine, ja. eine Frage an mich. Wer bestimmt eigentlich die deutschen Titel von Filmen, wenn ich mir nun schon wieder vor ich Augen führe, dass ja, das, das könnte sein, dass man bei Transformers es bringt nach vier Filmen, die man ewig mit deutschen Untertiteln rausgebracht hat, nun auf einmal bei Teil 5 doch englisch eins zu eins zu übernehmen, fragt er sich, wer da die Verantwortlichen sind und was die konsumieren. Ähm, ja, das ist halt gerade bei Filmreihen wird da einmal eine dumme Entscheidung gefällt, wie, er nimmt es auch als Beispiel Fluch der Karibik, ähm, der erste Teil heißt halt seit Acht und Tag Fluch der Karibik in Deutschland. Und irgendwann haben sie angefangen, das Original mit Pirates of the Caribbean plus Untertitel um, äh, zu übernehmen. Mir, ich selber sage ganz oft, der neue Fluch der Karibik. Ähm, ist halt so. Mhm. Ähm, tja, also ganz ehrlich, das ist halt immer dumm. Ganz, ganz dumm. Also Da muss man sich vielleicht auch mal mehr Kommunikation, glaube ich, wäre ganz gut. Ach, manchmal glaube ich, gibt es dafür auch gar keine Begründung.
0: Das sind dann vielleicht auch persönliche Befindlichkeiten und jemand hat es dann halt zu entscheiden und es wird dann so entschieden und dann sagen alle, ja gut,
1: mir jetzt auch egal. Ja, <lacht> ja, es, ist es drängt halt, sich eben dieser Verdacht auf, halt so. Also das ist ja vor allen Dingen, was die Filmreihen angeht, ja wirklich so, dass dieses Franchising so krass zugenommen hat mit der Zeit, als Flucht der Karibik rauskam, wusste ja noch niemand, dass das wirklich ein Franchise wird oder Fortsetzungen hat. Auch das, ja. Ähm, und es drängt sich heute eben so der Verdacht auf, dass da so ein deutscher Beamter quasi sitzt, der keine Ahnung hat, mit einem anderen Beamten im Büro. Und dann so, da kommt dieser Film raus der? mit dem, mit dem, der Beamte, mhm. Fred, ähm, und sein Kollege heißt Manfred. <lacht> 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 der Manfred zu Fred. Äh, du, Fred? Ja? ja, Manfred. Hier kommt jetzt der neue, jetzt der neue Film. Äh, Pirates of the Caribbean. Black of the Nee, Curse of the Black Pearl. Mein, mein, meinst du, der hat Erfolg? Das ist mit dem Johannes Depp. Aber wenn einer Depp heißt, kann das nicht sein. Ja, dann muss ich mir da keine Gedanken machen. Schreib ich, ich hab zu Wörterbüro Fluch Karibik, machen wir noch. Mhm. Ja, äh, Genitiv, ne? Fluch der Karibik, ja, fertig. Stempel, tschüss. Aber so läuft es natürlich nicht. Also das war gerade bei Fluch der Karibik einfach Pech, muss man sagen. Jetzt bei Transformers da wieder irgendwie Kehrtwendung zu machen, auch dumm. Sehr dumm. Aber ja, man müsste halt mal ein bisschen Rücksprache im Studio halten, ganz ehrlich. Oder einfach immer die englischen Titel nehmen. So schlimm ist es nicht. Das halten die Leute aus hier.
0: Inzwischen glaube ich schon. Ja. Da gibt es Schlimmeres. Ähm, ich habe schon erwähnt, letzte Woche Nick Gate hat Wellen geschlagen und natürlich ist so ein, so ein Skandal, ein Handfester ist es ja schon. Die ganze Podcast-Szene redet schon drüber. Ne? Ich habe tagelang nichts anderes gelesen auf bild.de. Ja, ähm, ist natürlich auch dazu da, um einfach Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Leute, die noch nie kommentiert haben, die sich noch nie beteiligt haben hier an, an unserem Podcast. Genauso wie Totti Carotti. Er schreibt nämlich, hallo liebe Kühe. Das ist meines Wissens, das ist meines Wissens mein erster Kommentar. Ich bin seit irgendeiner Folge in den 180ern dabei und möchte mich doch mal für die gute Unterhaltung bedanken, wenn ich schon mal da bin. Vielen Dank. Der Grund für meinen Kommentar ist jedoch, dass Herr Körber anscheinend in der aktuellen Folge ein Verdreher unterlaufen ist. Er sprach davon, dass Nickelodeon 2010 in Nick umbenannt wurde und nun 2017 zurück in Nickelodeon. Meiner Erinnerung nach und nach kurzer Wikipedia-Recherche bestätigt, war es umgekehrt. Nickelodeon 95 bis 98, Nick 2005 bis 2010, Nickelodeon 2010 bis 2017 und wieder Nick seit 2017. Ist ja doch schon recht verwirrend, aber vor allem die Änderung 2010 ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Liebe Grüße aus der Gutenbergstadt. Liebe Grüße zurück. Ähm, und da habe ich mich natürlich auch erst gefragt, aber wir, 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 wir haben das doch klargestellt, haben es, Wir haben doch gesagt, wie es ist und die Fakten auf den Tisch gelegt. Und offenbar hat Totti Karotti live kommentiert denn rund äh, lassen sie mich gucken, zwei Minuten später
1: <lacht>
0: ach, da kam schon die Korrektur war mir klar, dass der Merkörber so einen Fehler nicht unterlaufen würde, da habe ich wohl zu früh geschaltet
1: schön, Um es zu, zu sagen hört den Case fertig Leute dann so. kommentiere die Kamelschwalbe will noch wissen,
0: wessen Magen denn bei Minute 15 und 28 Sekunden geknurrt hat,
1: das war der von Frederik Meisner Okay, dann
0: haben wir das auch geklärt. Julius hat noch geschrieben.
1: Julius, Julius, Julius. Guten Tag. Zu der Nick-Sache. Ich <lacht> sag's ja. Kasa Nick, Nick Hauser Nick. Ende der 90er gab es für drei Jahre einen deutschen Ableger für Nickelodeon, welcher auch unter diesem Namen lief. Dieser wurde bei 98 eingestellt, das stimmt. 2005 wurde ein neuer Versuch für den deutschen Ableger unter dem Namen Nick gestartet. Aus dieser Zeit stammt auch die Domain nick.de. Bei der Umbenennung in Nickelodeon war man anscheinend Gut. zu faul, eine neue Domain anzulegen oder man ließ es aus Angewohnheit bei der alten Domain. Freundlichen mhm. Grüßen. Julius. Danke, Cäsar. Dafür zuständig ist ja die Denik. Denise <lacht> schreibt noch. Denise schreibt jetzt, schreibt leider mit S. Hallo ihr beiden, ich erspare euch jetzt mal eine Anspielung auf euren Namen. Hä? Egal. Ich wollte euch für euren Podcast danken, den ich seit dem chat damals regelmäßig verfolge und immer beim Sport machen höre. Ihr motiviert mich quasi zusätzlich. Vielleicht Dann sollten wir den Ja, ich habe auch gerade gedacht. Liebe Denise, erstmal vielen, vielen Dank. Gerade Leute, die uns seit dem chat hören, ist natürlich für mich so, ach, das ist ja quasi gestern gewesen. Sehr, sehr lieb. Und das Witz im Sport motivieren ist mir neu, aber wenn es für dich funktioniert, schön. Wir motivieren so viel zum Sport, mhm. zum Laufen, zum Schlafen, haben wir alles schön durch. Oh. Andreas
0: hat nochmal was in Sachen Nick-Gate. Hallöchen, Herr Hermes und Huhu, Herr Körber, nachdem das Nick-Gate schon für sehr viel Wirbel und Turbulenzen auf Twitter und Co. gesorgt hat, also ich habe selbst schon drei Tweets dazu gesehen. <lacht> ähm, Zwei davon haben sie geschrieben. Das stimmt, ja. Ähm, möchte ich darauf nicht weiter eingehen, außer huiuiuiui. Ich würde auch sagen, Hermes, wir sind damit sehr, sehr dicht und gut dabei im Rennen um den goldenen Günther von DWDL. Äh, mm. Das war schon ziemlich Uiuiui, Ui, Ui, was wir uns da geleistet <lacht> haben. Aber richtiger Aussetzer. Andreas schreibt weiter zum Thema Wonder Woman, beziehungsweise dem Gehalt von Frau Gede wie wie wir die Gedo?
1: Gado? 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 In the Gado? <lacht> 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 oh, oh. Das musste <lacht> einfach sein. Ähm, Moment. Gedow.
0: war ja, aber leider gut. Von Frau Gedot. Mittlerweile soll sie herausgestellt haben, dass sie wohl anständig
1: und branchenüblich für ihre Arbeit entlohnt wurde. Ich, ich liebe, aber das ist eine Formulierung, die kommen eigentlich von Männern, die zu wenig bezahlen. Anständig? und branchen üblich. Oder vom Straßenstrich, was ja also, heutzutage nun wirklich selbstverständlich sein
0: sollte, schreibt er. Trotzdem halte ich sie noch immer für eine Befriedigung. Hm. Ich mag aber auch Guardians of the Galaxy nicht. Zum das hat Abschluss noch der Hinweis zu tun, aber okay. Aber ich mag auch über 30 Grad nicht. Und Zimt mag ich auch nicht. So, Zimt ist überhaupt das Schlimmste. Zum Abschluss noch mal der Hinweis an Sie beide und alle interessierten Zuhörer. Unser aller Lieblingsmilker sucht noch Kandidaten für Staffel 2 ihrer Sendung mit den Nackten. In diesem Sinne, Sahne-Mumus für alle und alle noch ein schönes Sommerloch. Grüße.
1: Ich habe wirklich kurz gedacht, es geht um die Schokolade, weil Lieblingsmilker, also jetzt nichts gegen die Moderatorin, aber Schokolade ist halt immer noch Schokolade, ne? Und Milka so, als man gesagt hat, es kommt eine zweite Staffel. No! <lacht> <lacht> so. Holländer hat äh, noch kommentiert. Vielen Dank für die sehr unterhaltsame Folge 270. Phasenweise ließ meine Konzentration auf den Autoverkehr vor Lachen zu wünschen übrig, insbesondere beim Nick Namensfail. Jetzt ist die Frage, ja, bitte. was für eine Lache war es? War es so eine gehässliche <lacht> die ist jetzt so dumm. Oder war es einfach eine, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, ui, Was ist da denn los? Ich glaube, ja. die erste war es. <lacht> Okay. Wonder Woman habe ich auch im Kino gesehen, schreibt Holländer weiter, und er fand ihn auch recht gut. Ihre Einschätzung hinsichtlich der Länge teile ich, weil mir das Ende und besonders der finale Kampf zu konstruiert war. Allerdings muss ich gestehen, dass ich von den aktuellen Superheldenreihen so gut wie keine aktiv verfolgt habe. Frau Gedot fand ich hingegen vollkommen in Ordnung. Eine große Charakterdarstellerin ist aber ein action in dieser Art auch nicht notwendig. Entschuldigen Sie bitte meinen doppelten Kommentar bei Folge 269 aufgrund der späten Freischaltung. Ihrerseits bin ich von einem technischen Fehler ausgegangen und schrieb ihn deshalb im Wesentlichen. Nochmal. Ich finde diesen Protokollstil <lacht> sehr schön. Ja. Besondere Vorkommnisse <lacht> bitte füllen Sie hier aus. Anmerkung. Ja. <lacht> sehr schön. MS Daniel M82 schreibt. Ein Roman. <lacht> 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 äh,
0: ich also es gerade. ging um eine Sendung der... Ehrlich Brothers, nämlich Showdown der weltbesten Magier und er war wohl bei der Aufzeichnung und erzählt in diesem Post, wie fasziniert er dann doch wieder war, wie so eine Aufzeichnung abläuft und was man darin zu sehen bekommt. Und dass die Aufzeichnung dann an zwei Tagen aufgezeichnet wurde und dann wahrscheinlich zusammengestückelt wird und Leute früher gingen, weil es so lange dauerte und dann Stühle gerückt wurden. Und hockt euch mal näher zusammen für die Kamera, gell? Ähm, ob das denn üblich wäre und ihnen fasziniert es immer wieder. Das grob zusammengefasst einfach mal. Ihr könnt es gerne in aller Ausführlichkeit nachlesen, medienq.de unter dem Artikel zur Folge 270. Da mehr Infos zu dieser Aufzeichnung. Und nur um diese Frage zu beantworten, ob das gängig ist, dass man aus zwei Aufzeichnungen ähm, an verschiedenen Tagen eine Show schneidet. Ja. Nee. Nicht? Nee. Schade. Also gängig nicht, aber es kann natürlich mal vorkommen. Aber in der Regel ist man froh,
1: wenn man die Käse an einem Tag fertig hat. Ne? <lacht> Das ist auch die Grundstimmung im deutschen Fernsehen, bei der Produktion. Lass uns den Käse schneller runtergucken, ich habe nicht ehrlich, so viel Zeit. Sind wir ehrlich, kein Pado ist schon sehr nah an, an, an allem dran. Ne? Ja, ich meine, klar,
0: man ist ja bei Beginn, sobald der Erste die Tür aufsperrt, ist ja. schon alles zu spät, also Nein, also, ähm, wenn man äh, vor allem, ich meine, bei sowas ist das natürlich nochmal was anderes. Das ist halt eher so eine so eine Zaubershow, ja, und da äh, spielt das jetzt auch keine große Rolle wahrscheinlich, aber, ob, und obwohl, natürlich, sowas wie Supertalent, ja, das ist ein Stückwerk aus allen Aufzeichnungen. Denn man will natürlich da auch eine gewisse Dramaturgie reinbringen und das kann man nicht so timen, dass man das vor Ort gewährleisten kann. An diesem Tag auch wirklich genau die Acts schon vor Ort zu haben, die dann auch in der Sendung auftreten, weil man ja gar nicht weiß, wie entwickelt sich das Jurygespräch, wie werden die bewertet und nachher hat man in einer Sendung nur Leute, die nicht weiterkämen und das das geht gar nicht. Also deshalb oder auch bei ähm, bei Sendungen wie wie The Voice, da hat man ja mehrere Aufzeichnungstage, ähm, wo diese Blind Auditions stattfinden und natürlich wird da auch geschnitten, je nach Dramaturgie, logisch. Ähm, aber wenn es jetzt heißt, wir zeichnen heute hier die beste Show der Welt auf, dann sagt man natürlich nicht, wir machen das an drei Tagen und schneiden dann das Beste zusammen, weil da weiß man ja in der Regel, was vorher kommt. Ja. Also von daher äh, mal so, mal so, in der Regel für eine klassische Show eher aber nicht, wenn die jetzt einmalig gesendet wird. Nein, dann nicht. So, ähm, wenn ihr noch Kommentare habt, dann gerne unter diesen Artikel 271. Und ich so. glaube, es wird aber sehr ruhig in dieser Woche. Es gab kein, ja, provozieren Dick, kein Sie es doch. Geld. Ich soll was also provozieren.
1: Ja, ich bin ja auf froh über Kommentare, hey. so ist es nicht. Ich will aber gar nichts provozieren. Das ist doch doof. Provoziere mich nicht. Okay, Bühler. <lacht> Ach, das war von dem. <lacht> Bestimmt
0: auch. <lacht> Wer weiß schon, <lacht> ähm, wo Gags herkommen? Wir haben eine Spende heute noch reinbekommen. Gerade eben tatsächlich. Ja, Und zwar, wo habe ich
1: sie? Hier. Äh, Till s <lacht> Hier die 10 Cent unter dem tisch gefunden. <lacht> Till s -Punkt
0: hat noch gespendet. Kam eben vor der Aufzeichnung rein. Vielen lieben Dank. Mensch, Till. Dankeschön. Okay.
1: So, da sind wir in dem unfassbar ausführlichen Filmbereich. Ah, schön mollig hier. <lacht> Muckelig, das Wort haben Sie mir doch noch beigebracht. Damals Muckelig. in Folge 20, glaube ich. Habe ich das? Muckelig? Ja, ich hatte Muckelig wirklich zu, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Okay. Muckelig war mir drin. Muckelig. Sagt man, glaube ich.
0: Na gut. Waren Sie in einem
1: muckeligen Kino oder <lacht> Ich habe es versucht, aber ich habe es leider nicht in Spider-Man geschafft. Also Straßenverkehr in München, da, da muss man wirklich einfach eine Stunde mehr einplanen, wenn man losfährt. Ja. Das nächste Mal nehme ich einen Zug. Ist sinnvoller. Äh. Wobei auch da kann man, aber so, ja, es, man kann kann es wäre direkt, am, ja. es wäre direkt am Hauptbahnhof gewesen. Also, Na okay. da, da wäre ich besser zugefahren. Und es gibt halt die normalen Presseverführungen, sind in einem anderen Kino und da, da kann man mit dem Auto hinfahren. Da, ist auch, da sind sogar Parkplätze an der Straße. Ist der Wahnsinn. Reden wir vom gleichen München? Wir reden vom gleichen München. Okay. Krass. Krass. Na, wie? Also, das ist doch das, wo die Leute den Stier kämpfen. Ne? Cool. Ähm, ja. Das Praktische in Spanien ist alles ein Parkplatz, muss so den Warnblinker anmachen. Ähm. Genug der Klischees. <lacht> über Parkplätze. Ja, ich habe bisher nur Gutes über Spider-Man gehört, das möchte ich an der Stelle sagen. Und äh, ich werde ihn ASAP gucken. ASAP. Das ist kein, kein Politiker aus dem Nahen Osten. Das neue Partei, ne? Ja, das ja. steht für As soon as possible. Ähm, und wir werden schauen, wann ich da die Kritik nachreichen kann. Und jetzt widmen wir uns ganz strukturell dennoch den Kinocharts und Starts. Wir gehen mit wie immer mit den Charts und schauen auf Platz 5, da ist was angekommen in der dritten Woche, zwei Plätze runter schon Wonder Woman. Was ist denn da los, ey? 584.000 Besucher. Ja, okay. Danke. Hat, Danke hat mehr verdient. Gespräch. Nee, hat mehr verdient. Es gibt einfach schlechtere Filme, zu denen kommen wir noch ähm, die mehr am ähm, Erfolg haben. Aber das ist ja immer so. Wenn's auf Platz ging. Ja, wenn es danach gegen kein Pardon immer auf der 1. Auf Platz 4 beständig in der sechsten Woche Fluch der Karibik, Salasas Rache. Oder wie er wirklich heißt, Piles of the Caribbean, Salasas Rache. Oder wie er im Original heißt, Piles of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales. Mittlerweile, da, 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 da. Wie die Aliens aus Mars-Attacks. Ähm, 2,3 Millionen Besucher mit, äh, mittlerweile. Johnny Depp wird einfach Jack Sparrow spielen, bis er ins Grab hüpfen muss. Also, das funktioniert irgendwie immer noch. Auf Platz 3. Nee, wie lang genau ist das noch? Ach. Lang genug. Platz 3, also. ein Neueinsteiger in der ersten Woche Girls Night Out. Raten Sie den Originaltitel. Wie? Das ist nicht der Originaltitel? Äh, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Wahrscheinlich, ich kann Ihnen gleich auch sagen, warum. Okay. Ich dachte, ich dachte aber auch wirklich, dass das der Originaltitel wäre. Ich werde jetzt mal bei MDB gucken, weil diese Seite hier glaubt, dass der Originaltitel Rough Night ist, was sein kann. Weil Deutsche nicht oft in der Lage sind zu erkennen, dass es Worte gibt, wo das Gh ein F ist und das heißt im Original wirklich Rough Night. Also es gibt hier mhm. nur ganz wenig Worte. Enough, Rough, Tough. Da ja, wird es, das stimmt. Ne, das ist
0: hier in Deutschland wirklich nicht etabliert genug. Ja. Ne?
1: Englisch, Fremdsprache halt. Ne? Also ich bin der Meinung, naja, man mein muss von den Leuten auch mal was abverlangen und sagen, die lernen die es halt. Dann lernen die halt, dass das auch mal ein F sein kann. Naja, sollen sie halt dumm sterben. ne? Okay. <lacht> ähm, in dem Filmspiel mit Scarlett Johansson, Jillian Bell, Kate McKinnon, also durchaus sehr viele lustige und sympathische Frauen. Äh, ist Alle unterbezahlt. Ja, wahrscheinlich. Bis auf Scarlett Johansson, sonst hätte sie nicht mitgemacht. Ist ein bisschen das Hangover für Mädels. Also so läuft wahrscheinlich das, die PR dafür.
0: Hm. Ich sage ja heute, Mädelsabend, Ladies' ja, Night.
1: Das ist das Problem. Dieser Film wird wahrscheinlich auch nur unter diesen ähm, Ladies' Night Out oder sowas äh, bei den Multiplexen beworben. Da kriegt man noch ein Gläschen Alkohol dazu. ein hm. Biss, Bisschen weniger überteuertes Popcorn. Naja, auf Platz zwei. Also einfach gar keine Klischees. Nee, nee, nee. Sehr schön. nee. Das ist, da gibt es noch das schöne ähm, Frauen-Popcorn, nicht das Männer-Popcorn. Ne? In einer rosa Tüte. Ja.
0: Gibt es das Frauen-Überraschungsei dazu? Das Mädel, die Mädels genau, Edition. Genau, ja.
1: Auf Platz 2 in der fünften Woche Baywatch, 1,6 Millionen. Irgendwie funktioniert in Deutschland. Ich weiß nicht wieso. Platz 1 in der zweiten Woche Transformers, The Last Night. Gucken wir mal. Also, wie ich das. Sie hat man in Deutschland einfach, ja, vorher vor allen Dingen einfach nur Transformers 1, 2, 3 geschrieben und irgendwann Ära des Untergangs und jetzt Last Night. Mhm. Äh, das ist alles dumm, alles dumm. Naja, was, was startet denn in dieser Woche Dummes, äh, im, im Allgemeinen? Ähm, ach du liebe Zeit. Hört also. sich ganz gut an. Wie heißt der im Original? <lacht> <lacht> Ich habe noch ein paar schöne Titel für Sie, keine Sorge. Aber wir fangen an mit dem Titel Casino Undercover. Erwähne ich deshalb, weil die Besetzung sehr gut ist. Will Ferrell und Amy Pöhler. sehr, sehr lustige ähm, Personen. Raten Sie hier den Originaltitel von Casino Undercover? Ich finde es andersrum immer leichter. Ja. Weiß also Sie Glauben nicht. Sie wirklich, Sie wären von dem Originaltitel The House auf Casino undercover gekommen? Absolut, ja, das ist naheliegend. Ich muss aber sagen, hier verstehe ich es. Hier geht es halt wirklich um die Gründung eines illegalen Casinos. Also immerhin, man hat sich was dabei gedacht. Hm. Ähm, Dafür nicht den Deutschen ausnahmsweise auch mal ja, ganz ne? schlüssig? Kommen wir zu einem Film aus Deutschland. Regie Leander Hausmann, Drehbuch Leander Hausmann und Jan Weiler. Um, das Pubertier, der Film basiert glaube ich dann entsprechend wohl auf einem Titel Titelschmutz mm, Stimmt, haben wir hier erwähnt Jan-Josef Livers ein Jan mm. Name, den man nicht betrogen aussprechen sollte und Heike Magac spielen mit Warum um, ist Heike Magac jetzt auch besoffen? <lacht> <lacht> Weil ich so gut in Fahrt war Jan-Josef Aber es hört, es hört auch nicht auch fragen, Sie, wer noch mitspielt Ich kenne den Namen nicht, ja aber Harry Herbig -Matten. Harriet Herbig-Matten. Was? Harriet Herbig-Matten. Meine Güte. Harry Bully Herbig? Was? <lacht> ist ja auch. Ist egal. Läuft an. Das der Film. Ja. Dann, was haben wir noch? Small Town Killers. Eine dänische Krimi-Komödie. Oh, das, das stimmt besten. super. Und ein Chanson für dich. Das, das ist äh, aber lieb liebvoll. Hier. Ich nenne Ihnen ein paar äh, Schlagworte dazu. Erstmal Originaltitel Souvenir. Naja äh, Genre Love Story Drama Musik Produktionsländer Belgien Frankreich Luxemburg. Naja. Das ist nur wegen der Steuer. <lacht> Ach kommen Sie, es läuft auch Ihr neuer Lieblingsfilm an. Ich einfach unverbesserlich drei. Yeah, Jetzt der Mobile Pimp, was? Oh, den hat schon ein Besucher bewertet mit äh, der schlechtesten Note. Naja, das war also wahrscheinlich Joko. Mag Joko äh, ich unverbesserlich nicht. Ich glaube, er spricht eine Figur, genau wie Klaas.
0: Sprechen so, irgend, irgend, irgend irgendwen? ich glaube ir schon. Irgendwelche Minions oder was? Mein, hm. mein Klaas und Yogo News Alert hat heute so oft vibriert bezüglich dieses Films. Also <lacht> gehe ich davon aus, dass Gucken sie irgendeine Worte darin haben.
1: Gucken wir, es interessiert mich jetzt tatsächlich aber auch. Synchronsprecher Un Deutsch. Un Was hat die Agentur denn da hinbekommen? Äh, ah, ich gehe einfach auf die Wikipedia. Nur <lacht> 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 das ist das ist die sicherste Quote. Quelle. Also bei den Hauptrollen sind sie schon mal nicht dabei. Okay. Ah, doch hier. Joko Windherrscheid, so heißt er, ja. Balthasar Brad spielt er da. Ähm, Klassisch jetzt nicht, aber er wird bestimmt auch eine irgendeine Rolle noch haben. Wenn sie das sagen, muss es ja stimmen. Sie sind ja. Nee, muss, muss gar nicht. Sie sind doch der Streppen. Muss gar nicht. <lacht> sie ziehen doch die Streppen im Hintergrund immer. Nope. Fake News. Kommen wir zu den DVD-Neustarts. Da haben wir viel Schönes. Wendy, der Film zum Beispiel. Naja, äh, Logan. Und das mit, Schöne? Ja, Logan mittlerweile äh, auch im DVD-Regal. Sehr, sehr gut. Kann ich auch das endlich äh, aufholen? Das andere, was ich aufholen wollte, ja, war, das, war das auch Logan. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich muss einen Titel aufholen. Aber ich glaube, das war ähm, der Film mit Keanu Reeves, der zweite Teil. Ähm, wie heißt der nochmal? Matrix Can, Reloaded. Matrix Reloaded. Halten Sie <lacht> doch Small, Janu Reeves. Äh. Nee, war natürlich Matrix Revolutions. Nee, Reloaded war das was. John Wick, genau, vielen Dank für die Hilfe. Um. Wie immer nehme ich die gerne an. Der Tag, an dem die Erde stillstand, bekommt ein Limited Media Book auf Blu-ray. Uh, Geldverschwendung. Nicht. Nicht das Remake, das Original. Ach, gut, okay. Dann <lacht> sie so der ist, der könnte ja, hm, der könnte immerhin besser sein als der andere. Ist er alles ich ist auch. besser als
0: der <lacht> Tag, an dem die Erde
1: stillstand mit Keanu Reeves. <lacht> Ach, wie
0: schön. Der ist bei mir, ist der so auf einer Wellenlänge mit mit Knowing. Hier mit mit Herrn Nicolas okay. Cage, ne? Ja. Ja, die haben Am auch Anfang beide. alle okay, also man, man lässt sich so drauf ein und sagt, okay, ich kaufe dieses Setting jetzt mal und gucke mir das an. Und dann ist man im Film drin und denkt sich so, ja, ist ja schön, ist eine schöne Sci-Fi-Geschichte, aber spielt auf der Erde, dann bin ich ja auch gern dabei. Aber dann wird's ganz ab. Dann ist es wie ein schlechter Trip, wo du denkst, hä, was, wollt ihr mich verarschen? Und dann ist der Film vorbei.
1: So. Also, für nee, nee. die Freunde, ähm, strahlend weiß, gebleichter Zähne und weißer Jackets es auch noch was, nämlich das Original aus dem oh, TV. Frauen, die, <lacht> die Kalimeros mit Aloha auf DVD. Mhm. Ähm, ich vermute, dass es irgendwelche Schlagerscheiße ist, aber ich muss das einfach so Guckt Euch bitte die Kalimeros an. Äh, Kalimero. der Optik. Ja. Nun gut, im Fernsehen läuft tatsächlich recht viel. Das freut mich. Uh, ich muss aber gerade nachgucken, weil diese Sommerzeit. Ja, Sommerzeit. War vor letzten Wochen aber nicht so gut. <lacht> um, ich kenne diesen Film nicht. Er ist von 2015, mhm. eine TV-Tragikomödie. Uh, sie hat den ganz, ganz tollen Titel, der Kotzbrocken. Und uh, läuft um 20.30 Uhr an diesem Freitag, dem 7. Juli, in der ARD. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil ich den Titel so mag. Ich bin da manchmal komisch. Okay. Um, <lacht> 2015 Pro 7, auch am Freitag. Captain America, The First Avenger, immer noch einer der unterschätztesten Marvel-Superheldenfilme. Äh, ähm, Schlägt sehr viele andere Filme, wenn es um eine um, in sich funktionierende Story und eine gute Charakterentwicklung geht, außer um ein schönes Period Piece. Wie gesagt, die meisten, die ein Problem mit Captain America haben, einfach ein Problem damit, dass er angezogen ist wie mit, mit der US-Flagge und, und seinen Namen eben. Sonst ein sehr, sehr guter Film. Macht Spaß, gut gespielt. Guckt euch das Ding endlich an, wenn ihr es noch nicht habt. Wer lieber was Schlechtes guckt, 22.05 Uhr gibt es wieder Schläferarzt auf Tele 5. Im Dschungel ist der Teufel los von 1982 danach natürlich auch wieder zwei Premium-Filme, die ich gar nicht erwähnen muss. Man weiß ja, was an dem Abend los ist. Ähm ja, was haben wir hier? Ja, sehr viel Columbo natürlich. Wie immer, irgendwie ist ZDF Neo mittlerweile zum Columbo-Sender mutiert. Da läuft jedes Wochenende Columbo. Ich kann das doch nicht immer empfehlen. Ach Sir, eine Folge hätte ich dann noch. <lacht> sehr schön gemacht, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, jetzt muss ich noch was kontrollieren. Von was? Der das alte Kindermantel. Der, der alte Kindermantel. Be der ja. Ach so, ich dachte, das wäre. <lacht> <lacht> ja. uh, hier weiß ich nicht, ob es die Wiederholung ist. Es ist bestimmt die Wiederholung von irgendwann in der Woche. Sonntagsmorgens, 9.07.3.40 bis 5.13 Uhr läuft das Biopic von unserem Filmkorrespondenten Christoph Mathieu, nämlich Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ähm, hat natürlich nichts mit, Herrn mit unserem Mathieu zu tun, aber ähm, sehr, sehr schöner französischer Film über einen gescheiterten Komponisten, der an einer französischen Schule unterrichtet. Ähm, sehr, sehr schön gemacht. Wo ähm, läuft der? Der läuft nachts, wie gesagt, 340 auch wieder in der ARD im Ersten. Ähm, ist dann aber Müsste ja dann auch in der Mediathek zu finden sein, ne? oder? Wie ist es mit Film? Ich weiß nicht, wie das rechtlich bei Mediathek wird direkt kontrolliert. AHD, Mediathek, ja, wird mir direkt, alles empfohlen hier, Sendung verpasst. Heute. Film Heute läuft aus ZDF. Äh, ich sag, ich weiß, manchmal, äh, Ähm also es gibt auf jeden Fall auch Filme da drin. Jetzt sehe ich natürlich gerade keine Hollywood-Dinge äh, oder Liz große Lizenzware. Es ist alles sehr viel Deutsches. Das sind ja noch meistens Co-Produktionen. Uh, aber ihr, ihr werdet es rausfinden. Uh, wow, ich habe einfach schnelles Internet. So, <lacht> ich bin das nicht gewohnt. Ich einfach einen Film angefangen zu laufen und ich höre Herrn Körber noch, Verona Ferres schreit mich gerade an in Sie hat es verdient. Ich wieder zumachen. Ähm um das war das Fernsehkino. Die Star Wars News der Woche. Ja, das ist Wahnsinn. Hab, wie die Zeit vergeht, Hermes. Mal wieder die Star <lacht> Wars News der Woche. <lacht> es, es könnte sehr viel äh, erzählen. Ähm, das, ich, ich, ich werde es auf zwei Sachen zusammenfassen. Das eine ist einfach nur ein... Tipp, sich das anzuschauen, <lacht> nämlich die Star Wars Forces of Destiny ähm, Animationen. Gibt es auf dem YouTube-Kanal von Disney? Es gibt bisher drei Folgen. Ähm, ich glaube, ich habe das hier schon mal angekündigt. Es äh, sind kleine Zeichentrickfolgen, drei, vier Minuten lang, wo es um äh, Momente gibt, die in den Star Wars-Filmen nicht vorkommen, diese so zwischen den Szenen spielen. Zwei Folgen hatten mit Raid zu tun, aus also Episode 7. Jetzt gibt es noch eine mit, äh, mit Leia wo sie bei den E-Box zu Hause ist. Also muss das Episode 6 sein. Ähm, ist relativ günstig, aber schön animiert. Also man merkt, so man hat ja jetzt nicht das Riesenbudget in die Hand genommen, aber es ist sehr liebevoll gezeichnet. Äh, schöne kleine Episoden, können ihr mal reinschauen. Dann um, gibt es einen sehr interessanten Artikel, den ich vielleicht verlinken sollte auf thefederalist.com ist leider auf Englisch, müsst ihr euch mit anfreunden, uh. der erschienen ist, wo es darum geht, was für einen negativen Effekt Star Wars auf das amerikanische Kino hatte. Weil Star Wars ja der erste richtige Blockbuster war und deswegen natürlich verschiedene andere Erzählformen ausgestorben sind. Ähm, ist ein interessanter Ansatz, finde es nicht schlimm, also nicht nicht negativ im Sinne von, oh Gott, der hasst jetzt Star Wars oder was, das bin ich ja gewohnt. Tatsächlich mag der Autor den Film sogar, äh, aber es ist einfach nur diese harte ähm, nicht Clickbait, weil es stimmt schon mit dem Inhalt überein, aber schon eine harte Headline. Star Wars killed American Cinema by creating the blockbuster. Das ist natürlich total überkandidelt. Aber es ist ein guter Artikel und deswegen würde ich ihn gerne verlinken. Und diejenigen die von euch, interessiert sind, wird er glaube ich Spaß machen. So. Ich klick's nicht. <lacht> Kevin Carver, ich klick's nicht. Und damit sind wir natürlich beim
0: Quotentick.
1: Sind immer noch 27 Grad
0: hier, ne? Das also draußen, halb zehn. Wahnsinn. Tag der Aufzeichnung übrigens der 6. Juli. Juli 2017. Letztes Mal tippten wir Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Die Folge mit The Boss Hoss.
1: Sind die ja auch die Hosts <lacht> der diesjährigen <lacht> Staffel und ähm die Folge Standen. mit dem Bosshaus. Es gibt einfach viel zu viele Formate in Deutschland, wo man darüber sagen kann, da gibt es die Folge mit dem Bosshaus. Nichts gegen die Bosshaus, aber irgendwann ist mal Feierabend. So, und zwar jetzt. Ähm,
0: wir haben getippt, die Quote ab drei Jahren, wie immer. Und
1: Sie sagten damals. Ich sagte 7,4 Prozent. Sie sagten. Ich habe einfach mal floggig 7,0 getippt. Und, und es, es waren 7,21 damit haben sie unser duell gewonnen ich bin immer noch sehr nah dran bin auch im gesamtranking gar nicht so schlecht also ich stehe auf platz 10 mit einigen anderen auch hm. Aber wir, wir haben alle recht realistisch getippt dieses Mal. Und äh, es haben noch zwei Leute es über sie geschafft, nämlich mit Punktlandungen. Und da merkt man, wie nah wir alle dran waren. Denn zwei Punktlandungen, trotzdem so viele, die noch in die Punkte gefahren sind. Also bei äh, ja. Titelschmutzanzeiger.de auch noch ähm, Gewinnpunkte geholt haben. Hier äh, sind auf, die Profis unterwegs. Naja, auf den Punktlandungen haben wir GT8SU und Elviri91. Glückwunsch. Ihr habt nichts gewonnen, aber danke fürs Mitspielen. Diese Woche, was tun wir denn? Es ist nicht ich ihr weiß, Ernst, dass Sie ich sehe es gerade. <lacht> es kann nicht
0: ihr Ernst sein. Ich weiß, dass Sie enttäuscht waren, weil die Erstausstrahlung ähm, verlegt wurde aufgrund des Fußballs. <lacht> das ist die Erstausstrahlung dieses Formates? Ja, ja. ist eine neue Reihe. Okay. Auf Kabel okay. 1 Sonntag 9. Juli, 20.15 Uhr, Primetime. Da gibt es nämlich Trucker Babes, 400
1: PS in Frauenhand. Trucker Babes, was ist denn das, Neuen Live oder was? Wieso? Die ziehen keine Traktoren im BH. <lacht> <lacht> Neue Zugmaschinen.
0: Nein, es geht um weibliche Berufskraftfahrerinnen die lkw steuern. Über die Autobahnen Deutschlands.
1: Ja, eine okay. Reportagereihe, Hermes. Der Titel ist das Schlimme daran. Nicht der Inhalt, glaube ich. Ja. Ich glaube, das wird eine vernünftige Sendung. So. So, Sie müssen Ich beginnen. muss loslegen. Ne? Ja. 2,6%. Prozent. 2,6 Gesamtmarktanteil. Hm. Was ist denn so der Senderschnitt von Kabel 1? Ich kann Ihnen das nie sagen, weil Gesamtmarktanteil natürlich
0: nie wirklich relevant ist. Immer nur Zielgruppe. Deshalb weiß ich das nicht auswendig. Hm. Wenn ich Ihnen jetzt die Zielgruppe sage, bringt Ihnen das auch nicht viel. Was ist denn der Senderschnitt mit Zielgruppe? Ich will es nur wissen. Pff, genau weiß ich es auch nicht. <lacht> Nein, irgendwo so um 4, 5 Prozent rum. Ich, aber ich, ich kann es Ihnen nicht sagen.
1: Okay. Stelle. Das gesamtheit ist aber auch wirklich knifflig. Dann, ich sag mal 3,7. So, 3,7, ich 2,6. Und wenn ihr noch mittippen möchtet,
0: dann jetzt auf die ähm, Raststätte Nürnberg-Feucht. Da haben wir ein Automat aufgestellt an alle Talker babes da könnt ihr euren Tipp einwerfen. zusammen mit
1: feucht. Ja, ist ein Rastplatz, eine Raststätte. Es gibt auch den Höllenplacken. Das ist aber nur eine Toilette. Ja, zu Recht. <lacht> <So>. <lacht>
0: <lacht> ähm, das war's. Hm?
1: Ja, ich fand es hm. eigentlich sehr schön heute. Es ähm, war entspannend.
0: War, ja. war ein chilliger Abend am, mit, mit, mit einem Cocktail und, und die Beine ins Wasser hängend. Einfach mal ein bisschen über Katzenberger reden, die Frauenthemen halt.
1: Ja, und zwei Stunden haben wir heute gemacht, wieder die mhm. kürzere Folge ausgeglichen aus der letzten Torte. Was? Zwei Stunden? Ja. Nee. Nicht? Ein nee. nee, Quatsch, 1,22. Hab, manchmal habe ich, wenn mein Hirn so übermüdet und ausgetrocknet ist wie heute, mhm. dann lese ich dieses 1,22 als 120 Minuten. Das Mehr wären? Trinken. Oh, Erstmal ein erst Whisky. Cheers. So, ich wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut und ihr da draußen auch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ja, wünsche ich Ihnen auch und euch auch. Bis dann. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.